0: graça e paz, irmãos. Bom, eu queria falar para você primeiro da minha grande alegria de estar aqui. A honra é toda minha. É, eu estou muito feliz de poder participar aqui com vocês. Desde ontem é, nós estivemos aqui junto. Falei com o Pastor Josué. Puxa, apesar de vocês serem tão chiques assim, né? Lá em Laranjeiras a coisa não é tão chique assim. Mas apesar disso, eu estou me sentindo muito em casa. Gente de Deus, gente apaixonada por Jesus. Que bom estar aqui no meio de vocês. Eu já estou feliz, é, porque a gente sai lá do interior do Paraná, a gente vem para o Rio de Janeiro. Eu já estou feliz, porque eu já andei de escada rolante. É, entrei no elevador, o cara apertou o botão para mim, eu falei, que isso, rapaz. vai quer andar, você quer aí. Eu falei, oh, que legal, né? As coisas são bem diferentes aqui. Já dei uma volta aí no Rio de Janeiro. E eu estou feliz demais de estar aqui com vocês. Ontem tivemos um tempo tão gostoso, eu pude... É, ser tão ministrado, estou sendo tão inspirado por essa igreja, estava comentando ontem que eu e minha esposa nós decidimos que nós iríamos controlar as viagens para poder ter mais tempo na nossa igreja local e a gente já tinha encerrado e até abril do ano que vem, né? nós não tínhamos mais nenhuma, nenhum espaço para marcar nenhuma viagem Tá certo? tá certo, aí me ligou o pastor Josué eu cheguei em casa e falei assim... Sueli, é o pastor Josué. <risos> Ela falou, então tá. E daí... Porque a gente já queria vir aqui. Se ele não tivesse me convidado, eu ia me convidar. Ou ia aparecer aqui um dia desses sem vocês saberem. Porque vocês são uma inspiração. Eu gosto de dizer isso porque às vezes... Ah, eu acredito que vocês saibam. Mas onde eu fui e comentei... Ah, eu vou estar tá lá no Rio na Igreja Batista Atitude, e eu perguntei assim, você conhece? Onde eu falei isso? As pessoas riram de mim e falaram, como assim? Se eu conheço? Claro que eu conheço, todo mundo conhece. Todo mundo está ouvindo falar de vocês. O que Deus está fazendo aqui é lindo. O pastor de vocês é uma inspiração. Eu não conheci ninguém que dissesse diferente disso. Nós amamos o pastor de vocês, e essa igreja, como consequência, é muito amada por nós. Vocês são uma inspiração. Eu estou aqui, irmãos... É... Oh, vou confessar para vocês, eu estou aqui com muita inveja de vocês também. <risos> eu não sei se tem um termo gospel para isso, né? Eu estou inspirado, mas eu estou com tanta inveja, eu estou andando ontem, o pastor me, me levou a conhecer tudo. Eu falei, ah, meu Deus, meu Deus, né? Faz isso lá em Laranjeiras também. Vocês são uma benção. Eu quero compartilhar com você uma, uma palavra, E eu fiquei tão feliz porque eu peço a Deus, me diga o que o senhor quer falar é um recado seu, eu não quero levar recado meu, que seja do seu trono, que seja teu, e lá no meu quarto eu orando, pedindo a Deus, falando de vocês, então eu entendi em meu coração que essa era a palavra que Deus queria trazer para essa igreja nesse dia, e daí hoje eu vim do pastor Josué aqui, fiz questão, falei, não mãe, eu quero estar lá para te ouvir, e eu vi que tem muito a ver, está muito relacionado, e eu vi então que o Espírito estava me conduzindo é, nisso Nisso para essa manhã. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia, se você trouxe, se você pode, por favor. Nós vamos ler 2 Coríntios, capítulo 4. É 1 Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 4. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Nós vamos ler aqui apenas o, o verso 9. Diz assim, ó, capítulo 4, verso 9. Amém? Só para eu me sentir em casa, pastor, lá em Laranjeiras, quando a gente encontra o versículo, a gente diz célula. Então eu vou perguntar: quem achou, diga célula? célula. É, assim, esse é Laranjeiras, tá vendo? Vocês já estão bem parecido com eles. Diz assim, ó. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo, repete comigo, espetáculo. E aí ele vai dizer, para quem é esse espetáculo? Para o mundo, para os anjos e para os homens. Porque nos tornamos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Agora eu queria ler também o Salmo 126, Salmo 126, você conhece tão bem, eu vou ler só dois versos aqui. achou diga célula eu fui numa igreja que quando eles achavam o versículo eu falava assim, abra sua bíblia, eles bateram palma e eu entreguei o microfone, falei, acho que é para ir embora eles batem palma quando acham, Salmo 126 diz assim, versos 5 e 6, os que semeiam com lágrimas com júbilo farão quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes, eu vou ler de novo os que com lágrimas semeiam com júbilo ceifarão, e quem sai andando e chorando enquanto semeia voltará com júbilo trazendo os seus feixes amém deixa eu orar mais uma vez por favor pai, nessa manhã senhor, nós desejamos tanto, tanto ouvir sua voz, tanto viemos aqui senhor, porque o senhor está aqui porque se o Senhor não estivesse aqui, isso aqui seria apenas uma reunião qualquer, mas porque o Senhor está, isso é um culto, se o Senhor não estivesse aqui, seria um barracão qualquer, mas porque o Senhor está, isso é igreja, se o Senhor não estivesse falando com a gente, seria uma palestra qualquer, mas porque o Senhor está, isso é poderoso, essa é a sua palavra, Senhor nós entendemos que é algo sobrenatural quando nos reunimos na sua presença, e nós queremos experimentar tudo isso nessa manhã. Pai, em nome de Jesus, assim como lá no meu quarto, lá naquele dia o Senhor me ministrou tão profundamente, assim como naquele momento só nós dois, lá o Senhor falou tanto comigo, ministrou, mexeu comigo, fez com que eu me consertasse, nessa hora eu peço, faz isso agora com meus irmãos e irmãs. Faz em nós agora, juntos aqui, que o Teu Espírito Santo nos conduza, a Tua Palavra diz que ela é uma espada, então vem com a Sua espada, nós nos expomos, rasga-nos, venha com ela mesmo, nos parta ao meio, faz uma cirurgia em nós, arranca o que não serve, e coloca o que o Senhor quer colocar dentro de nós, em nome de Jesus, amém, amém. Meus irmãos, Pastor, pastor Josué falou aqui, meu nome é, é César Augusto, mas eu brinco que só quem sabe isso, é minha mãe brava e os cobradores, todo mundo me chama mesmo, é de Cezinha, Na, nas redes sociais é Cezinha Cita, s i 2 t a e eu irmãos, cresci já no meio evangélico, meus pais desde criança eram já da igreja metodista, estava contando isso ontem, meu sonho era ver um avivamento, meu sonho era ver Deus fazer algo é, maravilhoso e eu queria ver isso acontecendo através da minha vida, eu achava lindo ver ele fazendo através da vida de outros. Eu sempre gostei muito de ler. Minha mãe é professora de literatura, então na minha casa ou lia ou apanhava. Então não era tanto gostar, eu não gostava era de apanhar, né? Então eu tinha que ler, tinha que apanhar. e eu lia li a Bíblia e vendo as coisas. Um dia eu cheguei a orar assim a Deus: Eu nasci no tempo errado. Eu devia ter nascido nesse período bíblico pelo menos, se não fosse no Antigo Testamento, eu deveria ter nascido aqui, nesse período, andar com o Senhor, ou pelo menos na igreja primitiva, eu, eu errei o tempo, eu devia ter nascido em outro momento, porque eu quero ver um avivamento, então eu entendi que o Senhor estava me mostrando que o problema estava comigo, que eu deveria me posicionar, que eu deveria acreditar mais nele, eu e Suelen, nós somos enviados, é, pela nossa igreja, a igreja metodista Nós fomos enviados para uma cidade Chamada Laranjeiros do Sul Na época eu tinha 27 anos E ela 25 anos Nós fomos enviados para essa cidade Dois jovens Morrendo de medo Com muitas limitações Quase todas elas E indo para uma cidade que nós não conhecíamos Não temos nenhum é, Vínculo familiar lá Não tinha um motivo é, racional para nós irmos para aquela cidade, mas fomos enviados para aquele lugar, e entendemos que era Deus nos enviando para lá, Deus tinha um plano para nós naquele lugar, chegamos lá com o coração, irmãos apertado, com medo, com receio, encarar uma igreja, é, que já tinha muitos anos, já tinham passado vários pastores por lá, bons pastores, feito, feito bons trabalhos, mas no nosso coração também havia um desejo, Senhor, nós queremos ver um avivamento, nós queremos ver o Senhor fazendo aquilo que o Senhor diz na Bíblia, nós queremos ver isso acontecer, e não demorou muito, levando muito a sério a vida de oração, de consagração na presença dEle, nós vimos então as primeiras células, 17 células depois de um ano, e elas se multiplicaram, e elas passaram a 70, elas passaram a 180, elas passaram a tre... eu me lembro quando nós tínhamos 280 células, e eu falei, glória a Deus, e eu pensei até, chegamos no limite, numa cidade de 30 mil habitantes, dos quais apenas 20 mil estão na área urbana, 280 células para um lugar daquele, já era demais. Mas Deus nos mostrava a ah, mais, a ah, mais, então nós multiplicamos mais e hoje nós já somos mais de 700 células numa cidadezinha daquele tamanho. Você pode imaginar o impacto que isso está gerando na nossa cidade se, irmãos, só uma célula já causa um impacto, não é verdade? Só uma célula, Jesus abriu só uma célula com doze, e impactou toda a humanidade, imagina nós, tantas células assim que nós já temos, e então irmãos, elas começaram a causar um impacto enorme na nossa cidade, nossa cidade é bem simples, eu disse ontem, o melhor da nossa cidade são as pessoas, elas são apaixonantes, então essas pessoas começaram a se converter... e algo lindo está acontecendo lá... então, aquelas pessoas que estavam ali... começaram a olhar para a região... cidades pequenas... e começaram a ir para lá também... e nós abrimos hoje, como o pastor Josué disse... mais de 50 pontos de pregação... nem todas têm templo... algumas fazem culto na praça... eu vejo de vez em quando eles estão indo... com seus bebês... uma ou duas crianças... pegam, colocam no seu carrinho ali bem simples... um violãozinho e eles vão e viajam 100 quilômetros para fazer o culto numa praça, e reúnem ali 20, 30 pessoas, e eles voltam e me dizem, pastor, eu já estou pastoreando, já tem uma igreja naquela cidade, esse povo está pegando fogo, é lindo demais ver o que está acontecendo lá, um projeto social que atende aquele povo todo ali, na nossa cidade é o povo pobre, os índices mudaram, as taxas foram alteradas, porque é uma igreja, irmãos, entenda isso, para mim eu não acho interessante que nós tenhamos igrejas grandes, eu quero que a igreja seja enorme, porque o corpo de Cristo tem que aparecer, mas o mais interessante é que nossas igrejas sejam relevantes, relevância, Não é nós temos milhares de células, mas é dizer, as células que nós temos, sejam milhares, sejam milhões, elas são relevantes, no lugar onde elas estão, elas estão causando um impacto, para mim isso é uma igreja de fato, uma igreja com relevância, nós temos hoje quase 800 pessoas sendo treinadas para se tornarem líderes também Deus de fato fez o avivamento eu creio que o que eu estou vivendo ainda é pouco é só o início perto do que nós vamos viver mas eu já estou tão feliz eu digo a Deus sempre eu sou grato e insatisfeito estou grato pelo que o Senhor fez mas não estou satisfeito não eu sei que tem mais fale para quem está do seu lado Ele tem mais para a sua vida Ele tem muito mais, aleluia Agora irmãos, eu não me iludo Eu não me iludo Pensa numa pessoa, irmãos, que eu reconheço Não me iludo E sei exatamente porque é que Deus está fazendo isso em Laranjeiras Irmãos, eu posso até confessar para você Que no início Quando as coisas começaram a acontecer Eu cheguei a pensar Caramba, eu sei fazer as coisas, hein Caramba Eu acho até que eu sou bom Mas pensa numa pessoa que estava totalmente enganada eu tenho uma tese, eu não me iludo mais, eu sei exatamente porque é que Deus está fazendo isso lá em Laranjeiras. Ele pegou uma cidade irmãos, no meio do nada, no canto do Paraná, uma cidade que as pessoas não valorizavam, lá naquele canto, eu tenho até dificuldade de explicar, as pessoas falam, onde fica Laranjeiras? E eu digo, olha, é, já ouviram falar de Foz do Iguaçu? Já? Já ouviram falar de Curitiba? Então, faz parte da grande laranjeiras Essas cidades Dá 400 quilômetros para lá E 250 para lá Mas eu falei, é aí, é o jeito de eu explicar onde ela está Deus pegou uma cidadezinha Que as pessoas nem sabiam que tinha no mapa Pegou, ele, acho que ele falou assim Vou pegar a cidadezinha lá Vou pegar uma igreja de mais de 50 anos Vou pegar o pior pastor que tem <risos> E vou fazer um avivamento lá Para mostrar para todo mundo Que não tem desculpa eu posso fazer através de quem eu quiser Ele quer fazer através de nós Ele quer fazer através de cada um de nós Irmãos, sabe o que eu aprendo sobre o Senhor? Sobre o nosso Deus? Eu, como eu disse para vocês, eu cresci na igreja Meus pais me levavam na escolinha dominical é, Chamava assim na nossa igreja Eu antes de conhecer a Deus Eu conheci as histórias de Deus Antes de eu saber quem Deus era, eu sabia que Ele era o Deus de Davi que venceu Golias. Quem nasceu na igreja? Quem se criou na igreja? Aqui, levanta a mão, deixa eu ver. Não é assim? A gente Antes de saber quem Deus é, antes de conhecer Ele de verdade, a gente sabe que Ele é o Deus que fez com que Sadraque, Mesaque e Abednego passassem pela fornalha. A gente sabe primeiro as histórias do grande peixe que engoliu Jonas. Porque Deus é um Deus de história. Repete comigo. Deus... É um Deus de histórias. Irmãos, Ele é um Deus de histórias. E o mais lindo que eu acho, irmãos, é que as histórias de Deus não são histórias mais ou menos. Você já reparou? Irmão, é cada história que se você não é crente, você não acredita. Hã? Ó, oh, irmão, você acreditaria se eu falasse assim, ô oh, irmão, fui nadar aqui na praia, sei lá, que praia de Copacabana, da praia da Barra, fui nadar na praia... Mas eu estava precisando pregar lá em Florianópolis. Aí o que eu fiz? Falei, Deus, me arruma um, um táxi, baleia. E eu entrei num Uber. Do, e fui parar lá. Ô, irmão, não é fácil acreditar nessas histórias. Deus usou um peixe de táxi para Jonas. Ou <risos> não é fácil, irmão. Ou fico imaginando o disque corvo. O negócio de entrega, irmão, foi Deus que inventou entregar comida. Ele falou, Elias, fica aí, eu vou mandar um motoboy para você todo dia, vai trazer. E o melhor, irmão, é que o corvo levava carne. O corvo é carnívoro. E ele levava carne. Ele está parecendo aqueles amigos meus que estão de regime. A gente põe o pudim na frente deles e ele fica assim: não posso comer, não posso comer, não posso comer. Eu fico imaginando o corvinho vindo com a carne na boca, no bico levar para Elias e falando, eu não posso comer, eu não posso comer, até lá, mas a história é demais, porque é um corvo levando comida, que negócio estranho, Ô, irmão, as histórias de Deus são demais, é o cabeludo que tem a sua força no cabelo, oh, você já reparou quando, por exemplo, é, eles vão para o monte da transfiguração, aquela é uma cena cheia de efeitos especiais, eles sobem lá, e então, de repente, num holograma aparece Elias e Moisés. O que é isso aí? É um holograma. E aí a Bíblia diz, vem uma fumaça. Nessa hora ia ser legal se saísse dali uma fumaça. né? Vem uma fumaça, a nuvem. E Jesus, de repente, acabou, a roupa dele está branca, como nenhum lavandeiro pudesse fazer. E do meio da nuvem uma voz, que eu acredito ser como a do Cid Moreira. e a voz diz, Mr. M, não, a voz diz, ela diz, esse é o meu filho, a ele ouvi, o irmão nem Steven Spielberg pensou em tanto efeito especial, não é verdade? Que história legal, as histórias de Deus são assim, são os três amigos que andam na fornalha, caminham e não se queimam eles não pegam nem cheiro de fumaça, as histórias deles são de um Deus amarrando a boca de um leão, que não vai comer o Daniel, que história legal, e o melhor irmão, e é o que eu vim te falar aqui nessa manhã, o melhor é que no Salmo 139 a Bíblia diz, que esse Deus que escreve só histórias legais, escreveu a sua história também, Ele escreveu, irmãos, Deus não baixou o nível, o nível dos livros dEle, o, o autor, Deus, ele não baixou o nível quando ele foi escrever a sua história, e a minha. Continuava sendo histórias como a de Jonas, como a de Sadraque, como essas histórias que nós falamos. Legais. Histórias legais. Ele continua escrevendo histórias muito boas. O problema, irmãos, não é que o autor mudou. O problema é que os atores mudaram. E às vezes os atores não estão muito afim de seguir o script que ele escreveu. Nós muitas vezes queremos seguir a nossa própria história, mas irmãos, entenda isso, a sua própria história não é legal. Você seguir a história que você mesmo escreveu, não vai ser legal. Nós precisamos seguir a história que Ele nos escreveu, porque essa é boa, essa é a legal, essa é a história da sua vida. Irmãos, eu fico pensando nesse Deus de histórias, que escreveu a minha, a sua história. E fico olhando para esse texto aqui, de 1 Coríntios capítulo 4. A Bíblia vai falar nesse texto que Deus nos fez espetáculo. Deus fez a cada um de nós, e a palavra espetáculo, do grego é teatro. É como se Deus fizesse o seguinte, eu vou escrever uma história para essa pessoa, e eu vou fazer uma história tão legal, que as pessoas vão parar para assistir a história dele. E eu vou falar com o mundo através da história desse meu filho eu vou converter pessoas através da história dele, então a Bíblia diz, Ele nos fez espetáculo, a Bíblia vai falar em Lucas, que as pessoas pararam para ver Jesus crucificado, e elas foram assistir a um espetáculo, porque a vida de Jesus era um espetáculo, agora irmãos, eu gosto de pensar nisso, um espetáculo, a Bíblia ainda diz assim, é um espetáculo ao mundo, aos homens e aos anjos. Ou seja, está sendo assistido em vários canais. Não está sendo passada essa história só perto de você? Só onde você pode ver? Não. A Bíblia vai dizer, o diabo está vendo. Deus está assistindo. Agora pense comigo, irmão. Se é um espetáculo, tem que ser legal. Sim ou não? Porque, se for chato, você não vai parar para ver, ou vai? Você para para assistir fala assim, puxa, esse negócio é horrível, mas eu vou assistir, você faz isso não? Você fica procurando indicação de coisa boa, se é bom, alguém falou que é bom, você vai lá assistir também, não é assim? Talvez seja isso que te trouxe até essa igreja, alguém veio e falou, é legal, aí você veio também, se é um espetáculo tem que ser legal, Ô, irmão deixa eu te falar uma coisa, ó a Suelen está ali, minha esposa, aquela mulher linda, maravilhosa de Deus cega, quase não viu muito bem, né, quando casou comigo? Eu falo que orei bem, ela nem tanto para casar, né? A Sueli teve uma época que ela gostava de assistir uma novela. Eu escandalizo quando eu falo que a pastora via novela? Ela gostava de ver uma novela lá, irmão. E o nome dessa novela era Sila, prisioneira do amor. Alguém já já ouviu, já ouviu falar disso? Passava, nem me lembro que canal Ela falava, ah, eu quero ver Eu falei, o que é isso aí? Um aonde ela colocou lá o Irmão, eu não consegui olhar para aquele negócio Que coisa chata, meu Deus do céu Como é que é o nome? Sila, prisioneira do amor Eu falava, mudo o canal Eu vou sair da sala, eu não vou ficar aqui Que negócio chato Aí de repente, só a abertura Eu já não aguentava aquela coisa chata Sila Prisioneira do amor Ô, Irmão, daí eu vou conversar com os crentes Deus escreveu a história dele Era para ser um espetáculo Era para ser legal Aí eu sento com os crentes e falo E aí irmão, como é que vai? O que Deus está fazendo na sua vida? Ele começa a falar E eu fico pensando Sila, prisioneira do amor É chato É chato, eu não quero ouvir Eu tô doido para sair dali eu falo, irmão, eu tenho que fazer um negócio, porque o espetáculo que você quer ver é o legal, não é verdade? Você quer parar para ver umas, um negócio legal, eu quero ouvir as histórias do pastor Josué, eu quero ouvir o que está acontecendo, que coisa legal, a gente para para ler a Bíblia irmão, porque é legal, você quer saber o final, você quer ver como foi, porque Deus escreve histórias legais, agora irmão, se a nossa vida for uma chatice, e pense nisso, quando é chato é porque não foi Deus que escreveu, você está vivendo o seu próprio projeto Porque o que ele escreve é sempre bom, amém? amém? E aí irmão, eu vejo muito crente Ele vai na célula, ele está com estudo É bonito, o que ele vai falar Mas ele começa a falar, a gente pensa Sila Fala para quem está do seu lado Não seja um crente, sila, por favor Tem que ser legal, irmão Deus te fez para ser um espetáculo, amém? Deus te fez para ter uma história linda. As pessoas têm que parar e falar, rapaz, que lindo, que legal, que cena, que história. Eu quero assistir, eu quero saber como eu faço. Eu quero convidar outras pessoas para ouvirem a sua história. Eu acho demais isso. E aí, irmãos, eu acho legal, porque o céu está assistindo. Olha só que interessante. Um dia está lá Deus e chega Satanás, não é? Ele vem, de onde você veio? De rodear a terra, o que, que ele estava fazendo? Assistindo, assistindo, então Deus fala para ele, você assistiu meu servo Jó? É como se Deus dissesse, está passando aqui no céu, ó, Discovery Jó, está Está vendo? É legal, é como se Deus dissesse: Eu estou assistindo ele. É muito legal, e Satanás está nervoso, por quê? Porque ele está vendo o canal também. E ele está vendo que está demais a história daquele homem. É impressionante a história. O canal de Jó passa no céu, o canal de Jó passa no inferno. Satanás está assistindo, Deus está assistindo, o mundo está vendo. É o que fala, é o que Paulo está dizendo. Há um espetáculo passando em vários canais. Essa é a nossa história. Agora, irmãos, por que é que poucas pessoas têm vivido esse espetáculo? Por que é que tão poucos crentes são tão inspiradores assim? Por que, que você consegue contar nos dedos as histórias das pessoas que você queria parar para assistir? Por quê? E eu tenho uma resposta disso baseada na resposta de, de, de Satanás para Deus. Quando Deus diz para ele, Jó está vivendo um espetáculo, Jó é demais, ele é o ator certo para a história certa, eu escrevi a história dele, o que, que Satanás fala para Deus? Claro, ele não tem problema. É como se Satanás dissesse assim, existe um jeito de a gente acabar com o espetáculo dele, vamos colocar problema na vida dele, vamos trazer crise, Satanás irmãos, ele está duvidando da nossa fé. É como se ele dissesse assim... Os crentes vivem um espetáculo quando tudo vai bem. Mas vamos pôr problema? Vamos trazer um governo complicadíssimo para eles? Vamos fazer uma crise econômica chegar? Vamos fazer uma crise moral chegar? E nós vamos ver se eles vão continuar firmes assim. Porque a estratégia dele tem sido trazer crise, problema. Ele fala, a gente coloca problema. E Jó deixa de ser um espetáculo. Então irmãos, nessa manhã... Eu queria te ajudar a, aprender, a entender como é que a gente pode fazer para continuar caminhando nesse espetáculo. Você quer saber disso? O Salmo 126 me ajuda um pouco a entender o que eu devo fazer para continuar nesse espetáculo, para não parar, para não desistir. O Salmo 126 me respondeu essas coisas. Então, a Bíblia diz, irmãos, assim, os que semeiam com lágrimas com júbilo ceifarão, ele sai andando e chorando, e depois ele volta colhendo os seus feixes com alegria, a primeira coisa que eu quero te falar aqui nessa manhã, para você que quer continuar no seu espetáculo, não quer parar de forma alguma, a primeira coisa que nós temos que saber é, a nossa vida é feita de fases, repete comigo, a minha vida é feita de muitas fases muitas fases, amém, irmãos nós precisamos entender isso, porque tem gente abandonando o espetáculo, porque ele acredita que a cena é o filme inteiro, tem gente confundindo a foto com o filme, nós não podemos fazer isso, um filme ele tem muitas cenas, não é assim? Muitas cenas, um espetáculo ele tem muitas cenas, mas essa cena não é o espetáculo inteiro, às vezes você vê um pedaço do filme e fala Ah, já sei Não, você tem que ver ele inteiro Tem gente que já muda de canal É chato, já vi esse filme É igual aquele rapaz Que quando começou o filme Apareceu aquele leãozinho Sabe? E ele falou Esse filme eu já vi e muda de canal A gente confunde Mas a Bíblia vai dizer, irmãos Que a nossa vida ela é feita de fases Tem fases tem fase da minha vida irmãos, que eu queria que parasse, não é assim? eu queria que durasse mais tempo, nós estamos agora com o nosso filho, o Lucas ele está com um ano e seis meses de vez em quando ele deita aqui irmãos e eu falo, Deus para o tempo, para o tempo, eu quero ficar com ele aí eu ouço todos os pais falando para mim, passa rápido, isso passa rápido, aproveita que passa rápido eu falo, então para o tempo, para o tempo, é uma fase que eu quero ficar nela Agora tem outras fases que o que você quer é que ela passe rápido, passa rápido de uma vez, tem fase irmão que é mais gostosa, tem fase que é pior, quantos aqui são da época do Rambo? <risos> Ô irmão, tem alguém aqui que é da época do Rambo? Deixa eu ver, assistir o filme do Rambo? Ô, você não viu irmão, você não sabe que você está perdendo, vai assistir Rambo… <risos> Irmão, olha o que o texto está dizendo A Bíblia diz assim ó, Numa fase da vida do salmista Eu vou explicar do Rambo. A Bíblia diz assim Aquele que sai andando e chorando Vai voltar em algum momento Colhendo seus frutos com alegria Mas perceba o que a Bíblia está dizendo Há uma fase em que você chora Há uma fase em que você se alegra Não, não vai dar para você viver só uma das fases Você tem que viver a fase toda e o espetáculo para ser legal, irmão... Você tem que pensar comigo... Que aqueles filmes onde as coisas ficam boas do começo ao fim... Não é um filme legal não, é? Por isso o Rambo... Ou oh, o Rambo é demais... O Rock Balboa, boa... Ô oh, irmão... Aí tem a cena, começa... É o sonho, legal... Aí a outra cena, aí ele vai... Aí a parte mais legal qual que é? Ele apanha, 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 apanha... Não é? Como apanha aquele homem o Rock Balboa, apanha, ele já não aguenta mais, eu só tomo um soco daquele, eu já não levanto nunca mais, mas ele apanha, apanha, está lá o Rambo, prendem ele, furam ele, roubam a mulher dele, faz uma, uma bagunça, eu, eu não sei até hoje como é que ele acha tanta casinha, no meio do nada ele acha uma casinha cheia de metralhador e bazuca, não é assim? Ele acha, ele encontra, não sei como, eu nunca chamo daquela, mas ele acha, Aí, irmão, ele está numa cena. Ele está numa cena porque o choro dura uma noite. E ele está naquela cena. E você está vidrado. Porque você está pensando, vai mudar. Vai mudar. Esse filme não é para acabar assim. O Rambo não pode morrer. Você está olhando. É o um espetáculo. E você está vendo e falando, que demais, que legal. Ele está ele apanhando. Irmãos, de repente, começa a tocar uma musiquinha. Não tem? A do, a do Rock Balboa não era assim? Tarantã. A musiquinha quer dizer, está mudando a cena A coisa vai ficar boa O Rambo põe aquela faixinha vermelha, irmão Aquela faixinha vermelha é o quê? Agora eu vou detonar Não é assim? A fase mudou, a cena mudou Irmãos, a nossa vida é assim Tem a fase em que a gente apanha, apanha, não é verdade? Talvez você esteja nessa fase, a fase do prego Só tomando na cabeça Talvez você esteja nessa fase Apanhando, apanhando, irmãos, tem fase Na nossa vida, irmãos, que a coisa não está boa Que as nossas finanças não estão boas Que a nossa célula não está frutificando como a gente queria Tem fase, irmãos, que tudo começa a dar errado, irmãos, para nós Parece complicado, mas é só uma fase A Bíblia diz, há tempo para todo propósito E há tempo de chorar Mas, há o tempo também de rir Mas é uma fase Tem gente que abandona Jesus na fase ruim ah, eu vou abandonar Eu vou deixar ele, o pastor Hoje Josué falou, Paulo e Silas Se eles dissessem isso, quando apanharam Vamos largar ele, vamos abandonar Nós saímos orar e olha o que nos aconteceu E tem gente fazendo isso E Deus está dizendo, faz parte do espetáculo Não para, porque quem está te vendo Sofrer, está esperando a próxima cena Para te ver também celebrar Mas tem crente parando Irmãos, o filme na metade e diz, vou largar, vou viver meu próprio filme, vai viver seu filme, vai viver a Sila então, porque Deus está preparando para você, uma cena muito legal, você vai caminhar irmãos chorando, você vai ter um tempo em que vai chorar, é normal, talvez seja hoje, que você está vivendo essa fase, mas há um tempo em que isso muda, um dia então, Deus fala com Jeremias, e Ele diz assim, Jeremias, o que é que você está vendo? Jeremias diz, eu vejo uma vara de amendoeira, ele disse, viu muito bem, porque eu velo por cumprir a minha palavra, e aquilo não faz sentido para nós muitas vezes, mas a amendoeira é uma árvore conhecida, o apelido dela é a despertadora, porque lá em Israel, quando essa árvore, começa a frutificar, começa a florescer, é sinal que uma estação acabou e a próxima estação está chegando, ela é o símbolo da nova fase, ela é a primeira a fazer isso, ou seja, quando Deus está falando com Josué, Ele diz, o que você está vendo? Quando Deus está falando com Jeremias, o que você está vendo? Ele diz, eu vejo que o Senhor tem algo novo para a minha vida, que as coisas vão mudar, eu estou vendo isso, eu posso perceber, e Deus fala para ele, você viu muito bem, porque Porque está escrito, e eu velo por cumprir a minha palavra, porque o choro dura uma noite, é verdade, mas a alegria vem pela manhã, é verdade, a Bíblia diz inclusive, no Salmo capítulo 56 verso 8, a Bíblia diz que as nossas lágrimas, Ele está guardando onde? Num odre, fala para quem está do seu lado, odre, irmão, odre não é lugar de guardar lágrima, Odre é lugar de guardar vinho. Sabe o que Deus está dizendo? Eu estou guardando as suas lágrimas num odre. E eu vou deixar esse negócio fermentar. Mas o vinho é o símbolo da alegria. O que Ele está dizendo é, você vai chorar um tempo. Mas isso vai virar alegria daqui a pouco. Vai mudar. Vai mudar. Pode esperar, muda. Isso muda, irmão. Aí você me diz, qual é a vara... De que árvore é a vara que Deus, que, a vara de Arão, a vara que floresce, de que árvore é? De amendoeira também. A vara floresce, e Ele diz, isso é símbolo da autoridade de Arão agora. O que Deus está dizendo para nós é, não vai haver nenhum sacerdote. Qualquer sacerdote, qualquer líder, qualquer cristão que queira ter autoridade em mim, precisa andar com uma vara de amendoeira na mão. Ele tem que andar olhando para si, dizendo, há ah, novidade para mim, há ah, nova fase para mim, mas Ele tem que andar falando isso para as pessoas, há ah, novidade para você. As fases mudam, se prepara. E aí Deus fala, guarda essa vara dentro da arca, eu acho demais. Porque Ele diz, guarda na arca. E de vez em quando a gente se esquece que a vida é feita de fases. E aí, como um bom crente, o que a gente faz é orar. E às vezes, irmãos, eu vou arrebentado. É aquele líder que eu amo, ele fechou a célula. É aquela pessoa que eu amava, está falando mal de mim. E eu vou orar. E quando eu entro na presença, a intimidade, a arca é símbolo da intimidade. O santo dos santos, ela ficava lá. E quando eu entro lá, e eu olho dentro da arca, tem uma vara de amendoeira lá. É como se Deus dissesse, meu filho, é fase, vai passar, fica tranquilo. Isso muda. Agora, irmão, sabe o que é o pior da fase? O pior de você estar vivendo uma fase ruim é a comparação, eu vou te explicar, a Bíblia diz assim ó, quem vai andando e chorando, vai voltar colhendo seus frutos, ou seja, essa é uma estrada de duas mãos, um está indo chorando, o outro está vindo rindo, e é assim a nossa vida, às vezes você está por aqui irmão, assim ó, meu Deus, perdi o emprego, está complicado, não estou com dinheiro para nada, e o problema não é isso, o problema não é você estar numa fase ruim. O problema é o irmãozinho que está vindo lá de cá. <risos> e ele está assim, aleluia, glória a Deus. Deus me abriu uma porta de emprego. <risos> o irmão, eu e Sueli e minha esposa, nós passamos anos chorando a Deus pedindo um filho. E eu me lembro de algumas vezes a gente por aqui andando e chorando, e falando, oh Senhor, abençoa a gente com um filho, nós queremos tanto. E o problema não era eu não ter o um filho. O problema é que de vez em quando vinha um irmãozinho daqui. Ô pastor, a graça e a paz. Pela graça e a paz eu já sei que ele está bem. A graça e a paz, meu pastor. Tudo bom? Tudo bom. Deixa eu contar uma novidade. Ó aqui, ó. Ela está grávida. E eu aqui, irmão. Assim, ó. Aham, uhum, que alegria, hein? Super feliz eu estava. E eu falando assim com Deus. Ô oh, Senhor eu aqui andando tudo certinho, vocês nem são casados esses dois aí ó. ainda vou ter que abençoar esse casal ainda o problema não é você estar no caminho ruim, na fase ruim o problema não é você estar andando e chorando, o problema é que vem um daqui irmão, e ele está feliz da vida aí vinha outro eu aqui, eu e Sueli, ô oh, senhor abençoa a gente, abençoa nós aí vinha outro daqui, pastor minha esposa tá grávida e eu de novo, ah, tá, legal E ele falava assim, e são gêmeos Eu falava assim, dois pra ele Pra mim, nada <risos> Não é assim, irmão? E você tá dizendo, meu casamento tá ruim, ver o um irmão de lá E dizendo, oh, eu tô tão bem na minha casa Essa comparação Ela é injusta, irmãos Por quê? Porque Deus tem uma história pra você E tem outra por mão São histórias diferentes, você tem que viver A história que ele escreveu pra você viva a sua história, pare de se comparar, porque aquele irmãozinho que está vindo rindo, daqui a pouco ele vira aqui, ó, e vai voltar chorando, aí é o contrário, é você, porque a vida é feita de fases, anota isso, irmão se a gente fosse pegar as pessoas da Bíblia e dizer, história ruim, só por olhar para essas histórias, numa fase, você teria jogado fora Jesus, José do Egito, Gideão, você não teria ficado com nenhum, as pessoas desprezaram eles na fase ruim Nós não podemos desprezar a nossa história A sua vida é feita de fases, amém? amém. Essa é a primeira coisa Segunda coisa que eu aprendo nesse texto, Salmo 126 Para eu não parar de viver o espetáculo A segunda coisa É que o lugar da sua maior crise Nesse mesmo lugar Deus vai fazer esse lugar se tornar O lugar da sua maior vitória também a Bíblia diz, irmãos, olha só, que ele vai andando e chorando e lançando a sua semente. E a Bíblia diz que ele volta colhendo os seus feixes com alegria. Mas você percebeu que ele não saiu? Ele ficou no mesmo caminho. Ele foi, a Bíblia diz, ele vai andando e chorando e ele volta. A volta é pelo mesmo caminho, só mudou a mão da estrada. Mas ele vai num lugar chorando e no mesmo lugar que ele chorou, agora ele volta colhendo. Não é um outro lugar. Não é uma outra terra, não é uma outra igreja, não é um outro casamento, não é uma outra família, é o mesmo, só que agora mudado, só que agora transformado. A Bíblia diz que Isaac chegou numa terra em que só havia fome, e a Bíblia diz, e naquela terra ele semeou, na terra ruim, e a Bíblia vai dizer alguns versos à frente, e naquela mesma terra Isaac colheu a cem por um. É a mesma terra, é o mesmo lugar Irmão, você não precisa de uma nova cidade Eu tenho visto isso acontecer agora, pastor As pessoas falavam assim Ah, igreja para dar certo não pode ser em cidade pequena Tem que ser em cidade grande Aí agora está acontecendo nas cidades pequenas Eles falam, não, agora é que na cidade grande ninguém quer nada com nada Agora eu tenho que mudar para uma cidade pequena não é porque o Rio de Janeiro é muito violento. Ah, é porque São Paulo ninguém tem tempo para nada. É porque as pessoas querem achar desculpa no lugar. Deus disse, toda a terra está cheia da minha glória. Eu fiz e disse que é bom, a terra é boa, o lugar é bom. Agora, irmãos, você vai semear chorando nessa terra para ela ficar boa. E vai colher rindo, mas é o mesmo lugar. Eu não preciso de um novo casamento. Eu não preciso sair procurar uma outra igreja. Eu não preciso sair procurar um outro líder. Um dia, eu falei para um rapaz. Ele não é da nossa igreja. Eu falei, tudo bem? Tu... Ah, ó, esse aqui é o meu líder. Eu falei, ah, que legal, ele é seu líder? Ele falou, é. Até Deus preparar o um melhor. <risos> eu fiquei com a dó do rapaz, estava do lado dele. As pessoas estão procurando... Um outro lugar, eu vou me mudar. Jacó andou por tudo, entendeu? Não era o lugar, era ele. Ele tinha que mudar. Estava com ele o problema. Eu recebo pessoas, irmãos, eles já vêm de uma outra igreja, eles dizem, porque lá o pastor, porque lá a igreja, eu falo, volta para lá, volta para lá, não precisa vir para cá, não. Porque o problema está dentro de você, você vem aqui só para me dar trabalho, você vem aqui só para me. Porque quem não trabalha dá trabalho, não é assim? Eu falo: não, volta lá, o problema não está no lugar. Isaac colheu assim por um no lugar que todo mundo falava mal, sabe o que é que José do Egito faz? José no mesmo lugar, onde mentiram sobre ele, ele foi trabalhar como escravo naquele mesmo lugar, ele tem um filho coloca o nome de Efraim e diz, Deus me fez prosperar na terra da minha aflição, ele está dizendo no mesmo lugar é o mesmo lugar, é a mesma família que eu sofri tanto, é a mesma família que agora vem inteirinha comigo servir a Deus é o mesmo lugar, é a mesma célula que não saía do lugar, são os mesmos discípulos que só me davam trabalho, são os mesmos agora que estão virando avivalistas do seu tempo. Eu ouvi as pessoas falarem mal da minha cidade, eu ouvi as pessoas criticarem Laranjeiras do Sul, é a mesma cidade irmãos, que hoje eu venho aqui para te dizer, terra de avivamento, é o mesmo lugar... A mesma cruz que colocaram Jesus esperando que aquilo fosse um desastre. É a mesma cruz que hoje é símbolo de poder para nós. É o mesmo sepulcro que colocaram ele lá, que era o símbolo do fim. É o mesmo sepulcro que é o símbolo do início da nova vida. É o mesmo lugar, só que agora transformado. Entenda isso, você e eu, nós vamos ter que andar por um lugar e chorar nele. Até que esse mesmo lugar se torne um lugar onde nós vamos celebrar nele. Amém? Você está entendendo? Você vai ter que chorar muito sobre sua casa, seu bairro, sua família. O problema não está no Rio de Janeiro. O problema não está na política. O problema, irmãos, é que nós não queremos chorar no lugar para depois celebrar nele. Nós temos que entender. Deus não vai nos levar num lugar diferente. Ele vai te manter no mesmo lugar. E nesse mesmo lugar, Ele vai fazer um milagre. Amém? Amém. Terceira coisa. Eu já estou terminando, tá bom? A terceira coisa sempre haverá sementes em nossas mãos, sempre, dá uma olhada para sua mão aí, fala para quem está do seu lado, você está vendo a semente aqui irmão? Você está vendo aqui? Você pode até não estar tá vendo, mas está aqui, porque está na Bíblia. A Bíblia vai dizer, segundo Coríntios capítulo 9, verso 10, a Bíblia diz, Ora, aquele que dá semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça. A Bíblia deixa claro, ele sempre dá semente, e ele não só faz isso, mas ele aumenta a sua sementeira, ele vai aumentar o lugar onde você guarda as sementes, ele está dizendo, eu prometo, eu vou colocar semente na sua mão, sempre vai ter. Eu estou falando isso, irmãos, porque a impressão que a gente tem é que quando a gente está mal, a gente não tem nada para dar. A gente não tem nada que oferecer, não é assim? Não, não tem nada para fazer. Eu, o pastor Josué falou aqui, Paulo e Silas, preso, amarrado, surrado, sangrando. Eles podiam dizer, nós, nós não temos que ajudar ninguém não. Ajudar carcereiro, ajudar preso, ajudar esse povo, nós precisamos de ajuda, nós não vamos ajudar ninguém não. A impressão que dá, irmãos, é que na minha mão Só há semente quando eu estou bem Opa, aleluia, glória a Deus, estou bem As coisas estão boas, meu casamento está bom Minha família vai bem Um dia meu pai me falou isso Ele falou, Cezinha, a paz Quando as finanças estão em ordem As paz quando a saúde está em ordem O casamento está em ordem Essa paz eu entendo Ou seja, não é de Deus Porque a paz dele é sede de entendimento humano a paz, ah porque agora está tudo bem pastor, minha vida está toda organizada então agora eu serei um missionário um pregador, ah irmão qualquer um pode fazer isso mas isso não é espetáculo o espetáculo é a pessoa estar lá irmão, se arrastando mas está dentro do ringue, ela está lutando ela está de pé, ela amarra a faixinha na cabeça fala uma hora muda, eu não vou parar e ela tem sementes nas suas mãos continua com essas sementes deixa eu te contar um testemunho eu e Suelen, nós louvamos a Deus, porque depois de anos, Ele nos deu o nosso bebê, o Lucas. Ele está ali, um ano e seis meses. Quando o Lucas, algumas semanas antes dele nascer, Suelen teve alguns sangramentos, quase perdeu o Lucas. E por último, é, nós fizemos a viagem mais louca da nossa vida, porque... Eu tive uma direção de Deus O hospital com UTI fica a 110 quilômetros de Laranjeiras E quando ela teve um último sangramento Ela me ligou, corri para casa Ela falou, estou sangrando O que nós vamos fazer? Eu falei, eu não consigo ouvir Deus é, Porque minhas emoções estão muito misturadas aqui Eu vou tomar um banho Fui tomar um banho, né? Fui tomar um banho e aquele sangramento Eu dizia, Deus, eu preciso te ouvir E Deus falou comigo Vai, porque esse menino vai nascer nós saímos, fizemos as malas e eu corri, irmãos eu preciso confessar para vocês, naquele dia eu não respeitei limite nenhum de velocidade 110 quilômetros com os dois pés no acelerador, nenhum no freio alerta ligado e corri, irmãos a Suelen sangrava tanto o nosso carro ficou cheio de sangue irmãos, um, e, e a gente pensando nesse menino vai morrer e corremos até lá chegamos lá o Lucas realmente nasceu naquele dia uh, prematuro e ele precisou ficar 28 dias na UTI. Ele tinha 1,6 um kg mais ou menos. Ele teve uma infecção dia 31 de dezembro. Virada do ano. Nós achávamos que ele já ia passar na nossa casa. 31 de dezembro ele teve uma infecção. A médica falou assim para nós. Ele não está mal. Ele está horrível. Vão embora. Vão embora. Esse menino é, está com grande chance de, de morrer. E nós fomos. Foi a pior virada de ano da nossa vida. Ele teve infecção generalizada Com um quilo e pouco A médica achou que ele fosse morrer mesmo Depois ela falou para nós Nós oramos irmãos Não pode, não pode Nossa igreja orando, uma madrugada orando né, por ele Nós voltamos lá No outro dia a médica falou Assombrosamente esse menino se recuperou Ele está bem Alguns dias depois Passou, então, esse tempo de UTI, ele foi para a nossa casa. Ficou um mês em casa. Nós levamos ele para uma consulta de rotina, a médica falou, tem coisa errada. Mediu a cabecinha, falou, não está certo. E aí ele foi diagnosticado com três coisas bem simples. Ele tinha má formação no crânio, o crânio dele era inteiro furado. Ele tinha um tumor aqui na frente, na testa, e ele tinha hidrocefalia. A cabeça dele já estava maior do que o normal. Falei, ele precisa ir agora para Curitiba. E aí nós fomos para lá. Então o Lucas teve que fazer uma cirurgia. É, ele tem uma válvula. É, ele, então teve que furar aqui a cabecinha dele. Foram 14 pontos. E introduziram aqui um dreno na cabeça dele. É uma mangueirinha que desce. Você conhece talvez, né? E ele tem uma válvula aqui. Foram 14 pontos na cabecinha. 11 pontos na, na barriguinha dele. E, e passou mais um tempo, chegou um dia o médico falou assim, esse menino está morrendo, corre para cá. E de novo ele teve que fazer essa cirurgia. E isso tudo assim, todo esse movimento da nossa igreja, as coisas acontecendo e, e nós lá vivendo isso. E eu me lembro de um dia, quando eu já não aguentava mais, era já uma semana nós estávamos em Curitiba... O Lucas chorava sem parar. Nós estávamos no hotel, a gente não podia voltar para laranjeiras, porque o hospital era ali. E nós estávamos num hotel e o Lucas estava com a garganta machucada, ele tinha refluxo, ele tinha tolerância à lactose, ele tinha é, a, os pontos na cabeça, os pontos na barriga, ele só chorava. Eu não aguentava mais. Eu me lembro de quando foi uma madrugada e eu falei: Deus, Deus, eu não aguento mais. Para o Senhor, isso é tão simples. Para o Senhor é tão fácil. E aí então, meu irmão, eu percebi que Deus entrou. Você já teve essa... Deus está ali, mas você já teve essa impressão que Deus entra? Hã? A sensação gostosa? A Suelen toca piano, nós fazemos louvor na nossa casa todos os dias. Ela senta no piano, o Lucas vai para a bateria dele, e eu fico desafinando as coisas. Quando ela começa a tocar, parece que Deus entra pela janela, né? E eu tive essa impressão, Deus entrou. eu estou esperando que Deus vá falar comigo, irmão, de um jeito, aquele jeito que Ele vem e fala, Resolve os seus problemas agora. E sabe o que Ele me falou? Cezinho, não para de me louvar. Não para de cantar. Eu me identifiquei muito hoje quando o Senhor falou de Paulo e Silas. Porque foi o que eles fizeram. Foi a palavra de Deus para mim. O texto que Ele usou para falar comigo foi Abacuque. Ele diz, ainda que a figueira, ainda que a videira, ainda que falte o gado, ainda que falte a ovelha. Tem um segredo nesse texto, que às vezes a gente passa batido. No final ele diz, ao diretor de música, ele está dizendo, essa minha crise, entrega para um diretor de uma música. Faça isso um hino, nós vamos cantar isso aqui. Nós vamos cantar a minha dor. A minha dor vai servir de semente na vida de outros. Não falta semente na nossa mão na hora da dor. O que falta é ânimo para cantar. Sabe o que a Bíblia vai dizer em Isaías 54, eu acho? Ele diz, canta alegremente, ó estéreo. Ele está dizendo, você no seu sofrimento canta, semeia, lança isso. E aí ele diz, então eu alargarei as suas fronteiras. Então eu vou fazer você transbordar para a direita e esquerda, vai ser demais. Mas você tem que cantar, semear na sua crise. Me lembro de um dia nós, lá na porta da UTI, do centro cirúrgico, eu e Sueli uma tensão irmãos, você deve imaginar o que é você pegar um menino de dois meses, prematuro ele não tinha o tamanho de uma criança de dois meses e colocar na mesa de cirurgia, eu fui lá coloquei ele lá, tirei a roupinha dele, os médicos sedaram ele ali, ele sem roupa já, na mesa de cirurgia, o médico olhou para mim e falou, o senhor sabe o tamanho do risco? o senhor sabe que ele pode sair daqui sem vida? eu falei, o senhor sabe o tamanho do Deus que eu sirvo? eu vou orar com todo mundo aqui eu orei com todo mundo. Eu vou orar com, to... orei com todo mundo ali naquele... Eu e Suellen na porta. Ela apertava a minha mão. E nós ali, Deus, por favor. Deus, nosso bebezinho. A nossa promessa. E eu me lembro, irmãos, nesse dia. A Suelen saiu tomar um café. E eu estava ali andando. A cirurgia demora. Então, irmãos, eu... Vi um casal chorando Abraçado e chorando O centro cirúrgico lá é grande E a sala de espera é comprida sim E tinha um casal abraçado e chorando E eu estava ali e o Espírito Santo falou comigo Vai lá e ministra esse casal Ô, irmão eu, fiquei, eu falei com Deus Eu falei, sendo sincero com vocês Eu falei, Senhor O Senhor podia ter curado o Lucas o senhor podia ter feito qualquer, ele não precisava estar nessa mesa de cirurgia. Agora ele está aqui, sendo operado. O senhor quer que eu vá com os outros ainda? Olha aqui, ó, não tem nada na minha mão. Eu não tenho nada para dar. O que, que eu vou dizer? Que o seu poder cura? Eu vou dizer que o seu poder cura. Que eu sou pastor, mas o meu filho está lá sendo operado. O que, é que eu posso fazer? Eu não tenho nada para dar. Agora olha o que o texto diz. A pessoa está andando, chorando. E o que, que ela faz? Irmão, eu percebo uma coisa. Na volta ela não tem semente, não é verdade? Na volta ela não volta semeando. A Bíblia está fazendo uma associação muito interessante para nós. As nossas sementes, as nossas melhores sementes, elas são plantadas na época da crise do choro. Então, se você for abandonar a sua célula, sua igreja, toda vez que a coisa apertar, você vai perder a chance da grande colheita da sua vida. Porque a sua semente é regada com suas lágrimas. E as suas melhores sementes são no momento da sua maior crise. Ô irmão, a igreja em Laranjeiras nunca teve tão com a gente. Nunca foi tão próxima de nós quanto nessa época da crise. Dos problemas. Choraram com a gente. Viram, passaram conosco. Eu falei, Deus falou comigo isso. Falei, tá bom, fui lá orar. Com aquele casal. Falei, o que, o que vocês têm? Eu pensando, nem tem semente aqui? Vou lá. O que, é que vocês têm? Ah, nosso filho é o coração, já faz mais. Orei com eles. Eles me agradeceram tanto. Olhei para o lado daquela galera. Eu falei: Todo mundo? <risos> tá bom. E fui indo com eles. Oh, irmão, chegou uma hora, tinha uma senhora lá, se até ficou brava comigo. Tinha uma hora uma senhora lá, é o sinal? Tá bom. É. Esses caras são treinados demais. A musiquinha é para você chorar, né? Queremos um clima agora. Teve uma hora que eu não entendi que o irmão falou não. Teve uma hora que eu fui falar com a senhora, ela falou assim: Oh, você, pastor, ora comigo aí. Eu falei, vou orar. O que a senhora tem? A minha filha está lá operando. Eu falei, ah, tá. O que ela tem? Ah, ela. Quantos anos ela tem? Ela falou, acho que 12 ou 14 anos. Eu já achei grande. Eu falei, ah, muito grande, né? 14. Ela eu falei, ah, é. Não vou orar assim. O que ela está fazendo? Ela falou, ela está fazendo uma cirurgia para arrancar uma unha encravada. Eu falei, oh, senhora, eu vou orar rapidinho. Pensei, vou orar antes. Com vontade de bater na senhora, na verdade. Um sofrimento eu pensando, mas nessa pessoa lançamos sementes também, uma a uma. Nós estamos lançando nossas sementes, irmãos. Hoje eu estou colhendo com alegria, está ali aquele menino lindo, feliz da vida. Os médicos só sabem dizer é milagre, é milagre. Nós limitamos a ação de Deus quando as coisas vão mal. Quem sou eu? Sabe o que a menininha de Naamã fez? Escrava, presa, sem família. Aquela menina devia ser traumatizada. Sabe o que ela fez? Está lá o pior pessoa da vida dela é Naamã, porque foi ele que matou a família, destruiu a casa dela. Foi ele. Sabe o que ela faz? Sementinha. Oxalá o senhor conhecesse o meu senhor. Pega essa semente aí. Seu miserável, talvez ela falou, mas... Semente. Oh, irmão, Jesus está lá na cruz pregado Ele olha para o lado tem um ladrão E aí? Quer estar tá comigo no paraíso hoje? Pá. Semente Você não está lançando semente por quê? Qual é a sua desculpa? Qual é a nossa desculpa? Ah, eu estou mal Meu casamento não está bom Provavelmente você vai lançar muitas sementes Em casamentos que não estão bem também Eu vou esperar ficar bom Quando está bom a impressão que dá é que quando está bom, a Bíblia não fala de semente, tem semente, mas quando está bom, não é hora de lançar, quando está bom, parece que não há tanta eficiência no lançamento, mas quando está mal, lançando semente, lançando semente, na maior das crises, irmãos eu quero te falar outra coisa, geralmente, a nossa semente, tem muito a ver com aquilo que eu mais preciso, Elias chega na casa da viúva, o que ela mais precisava, comida Ele disse, semei comida Mas eu não tenho, essa história de não tenho Irmão, é conversa na Bíblia Eu não tenho nada, ele vai ver, tem um pouquinho Quantos, quantos de comida Vocês têm, o discípulo fala, nada, vai ver Tem cinco pães lá, sempre tem alguma coisinha Ele diz, vocês vão semear O que vocês mais precisam Pastor, estou precisando Muito de dinheiro, semei dinheiro Eu estou precisando muito Que meu casamento seja restaurado Semei em casamentos também Vá lá, ministra eles. Eu estou precisando muito que o meu filho se converta. Semeie na vida de filho de outros. Jó, enquanto ele ora. Deus muda a história dele. Enquanto ele ora pelos seus inimigos. Deus muda, ele lança a semente lá. Deus muda a história dele aqui. Aquilo que eu mais preciso na minha vida. É aquilo que eu mais preciso semear na vida de outros também. E por último, para a gente terminar. A Bíblia diz. Quem vai andando... E chorando, vai voltar colhendo os seus feixes. A Bíblia diz que a pessoa chora e anda, ela chora, mas ela caminha. Há uma promessa de uma volta feliz, colhendo os feixes, alegre, cheio de júbilo. Há uma promessa de uma volta assim, mas só para aqueles que continuaram andando mesmo enquanto choravam. Tem gente que para para chorar. Acabou, acabou, para mim acabou Mas ela espera uma volta feliz Não vai haver Entenda isso Só vai haver uma volta cheia de júbilo Para aqueles que não pararam Para chorar Eles até choram Irmão, chorar não é pecado Parar para chorar é pecado Chorar não é o problema O rolo, irmãos, é que quando a gente está em crise A gente quer se esconder, não é? Quer ir para uma caverna igual Elias quando eu estava lá naquela UTI com o Lucas, eu recebi milhares de ligação. eu não queria atender, eu não queria atender, eu falava, me deixa quieto, deixa eu chorar, me deixa aqui, eu não quero, a vontade que dá é Senhor, esse ministério, eu quero parar, eu não quero continuar, Davi um dia parou para chorar, em Ziclag, pegaram pedra para tacar nele, quando seu filho Absalão, toma o trono, a Bíblia diz, e Davi subiu pelo caminho das oliveiras. E a Bíblia diz, e ele subiu andando e chorando. Ele não parou mais, ele aprendeu. Eu posso até chorar, mas não vou parar mais não. Que as pedras vêm. Não vou fazer isso mais não. Eu aprendi. Abacuque vai dizer, ainda que a figueira, ainda que a videira, ainda que tudo isso aconteça. O que ele diz, ele faz os meus pés como os das corsas. Ou seja, eu choro, eu vivo crise Mas eu caminho como corse Eu subo, eu não paro Eu não paro de andar Ele pôs uma sandália nos nossos pés Quando você voltou Quantos aqui já foram pródigos? Quando nós voltamos Ele colocou uma sandália Nos nossos pés Não um desperdiça é isso não Às vezes você está bem parado Porque o seu problema é tão grande Ele está dizendo, ande Mesmo que seja chorando, continue a andar. No último, na última cirurgia do Lucas, e eu termino com essa história, nós estávamos num reencontro. Nós temos um, um encontro lá que é para os líderes que vão abrir suas células. Eu e Suelen, nós estávamos lá felizes. Era um dos maiores, eram 300, 300 novos líderes, ia ser uma festa. Nós fomos um dia antes Na quinta-feira nós já fomos para a chácara Todo mundo em jejum e oração E nós estávamos naquela chácara Na sexta-feira ia começar A gente já estava num fogo Sexta-feira o médico me liga Seu filho está morrendo Eu Falei, ô oh, doutor, como assim? Os exames estão horríveis, horríveis Está pior que o primeiro Corre para cá Eu Falei, sexta-feira doutor, o senhor vai operar ele hoje? Não, vou operar segunda-feira Falei, O senhor acabou com o meu fim de semana, então só mesmo? Ele falou, segunda-feira você esteja aqui Oito da manhã internando esse menino Nós temos, E de fato a cirurgia aconteceu na segunda Às oito mesmo, né? Mas aí eu estava lá com tantos líderes Tantas pessoas E eu estava lá, irmãos, eu fiquei numa crise Eu falei, meu Deus, agora Fim de semana com o coração apertado eu falei para os líderes, reuni eles, expliquei, nossos pastores, falaram, pastor, vai embora, vai para casa, vá se organizar. A gente estava chegando numa viagem, nem tinha ido para casa ainda, chegamos direto na chácara. Vá se organizar, a gente cuida aqui, tá bom. Quando nós fomos saindo, Deus falou comigo, deixa a Sueli ir, deixa a Leila, ela vai lá se preparar, você vai ficar aqui. Eu quero ensinar uma coisa para essas pessoas. E eu fiquei sem saber, entrei numa guerra em jejum daquele daquela quinta-feira até a segunda-feira. No domingo ele falou assim para mim: eu te mantive aqui para ensinar esses líderes, esses que vão passar a ser líderes agora, que ainda que eles estejam chorando, eles não podem parar de andar comigo mais. Eu falei para aquele povo: era domingo a última palavra, eu ia dar a última palavra, era o encerramento, eu estava falando de primeiro amor, a última mensagem é sobre voltar ao primeiro amor, se apaixonar por eles, e eu contei para eles, eles não sabiam, só os pastores sabiam, eles não sabiam, e eu falei com eles, eu acabei a ministração e falei, vocês me viram aqui, dançando, te servindo, limpando seu banheiro, vocês me viram aqui, todos esses dias, orando com você... Falei, você acha que eu estou fazendo isso porque minha vida está fácil? Deixa eu te contar. Amanhã eu estou indo com o meu filho. E expliquei para eles. Eu falei, mas eu quero prometer uma coisa para vocês aqui. Amanhã meu filho vai passar de novo para uma cirurgia. O médico disse que não está muito bem. E se por um acaso. E se por vontade de Deus. Ele resolver levar o meu filhinho. Domingo que vem Vocês vão me achar no púlpito daquela igreja Pode me procurar Porque eu amo ele tanto Tanto, tanto Que ainda que me dou Ainda que me custe isso Vocês vão me achar naquele altar Pregando o evangelho Falando dele Como eu tenho feito aqui Porque ainda que eu chore Eu não vou parar de andar Porque ele é digno Porque ele é bom porque ele, Jesus não parou no meio da, da caminhada Foi até a cruz por mim Como é que eu posso parar? Ô pastor, me desculpa Lá em Laranjeiras Eu estou revoltado com as coisas às vezes Chega uns crentes para mim e falam ah, Líder de célula Lá nós damos uma bolsinha para o líder de célula E falam, vim entregar a bolsa Eu falo, que, que negócio de entregar a bolsa? entregar a minha célula eu Falo, sim Que bonito, parabéns você está me dizendo que você está parando, você está largando, você vai largar, por quê? Ah, as crises, os problemas, o povo, e aí, Pô, irmão, a gente anda quando está feliz, porque a Bíblia diz que ele volta andando, sorrindo, alegre, mas a, gente diz, a Bíblia diz: anda quando está chorando, ah, não está fácil, o governo, o desemprego, anda enquanto chora, anda enquanto chora, olha para ele, a Bíblia diz para corrermos a nossa carreira Olhando para Ele e Você vai ter ânimo para correr Ainda que a figueira não floresça, Ainda que tudo dê errado Ainda que eu tenha que chorar Enquanto lança minha semente Eu vou viver meu espetáculo Eu estou aqui hoje irmãos e você parou para me ouvir Contar a minha história para você Sabe por quê? Porque eu não paro, eu não vou parar Existem milhares de pessoas esperando para ver a sua história Milhares de pessoas querem ouvir a sua história. Mas ela tem que ser legal. pior coisa que tem é você ver um filme e não ver o último capítulo. Tem crente assim, no final abandonou, acabou. Acabou, que chato. Nós vamos mostrar para esse mundo um espetáculo, amém? Vai passar a nossa história no céu, amém? Lá no inferno eles vão ter nojo da nossa história, amém? Se você puder, fique de pé para nós orarmos. Fale com o Senhor sobre suas crises. Fale com o Senhor sobre as fases da sua vida. Quem sabe hoje você diga, eu estou numa fase terrível. Eu estou numa fase complicada, Senhor. E eu vim aqui hoje para reclamar. Inclusive vim aqui para te cobrar. Por que, que o Senhor não muda logo a minha vida? Mas hoje eu entendi. É uma fase. Nós servimos o Senhor dos exércitos. A guerra, a guerra já está vencida nele. Mas dentro da guerra existem várias batalhas. E às vezes perdemos batalhas. Quem sabe você perdeu a batalha alguma vez. Mas se você permanece em Cristo, jamais vai perder a guerra. Jamais. Podemos perder algumas batalhas. Em algumas fases podemos até perder mais do que ganhar. Mas na guerra... Com Ele jamais vamos perder Jamais Ele é o Senhor dos exércitos Ele nunca perdeu uma guerra Rasgue seu coração Irmãos, Eu em meu espírito eu sinto uma coisa Eu estou falando aqui para pessoas E muitas pessoas que estão me ouvindo agora São pessoas que por algum motivo Vêm pensando em parar Pensando em desistir porque estão chorando demais Estão pensando em parar de lançar semente Em parar de continuar nesse caminho Em parar de caminhar com o Senhor Nessa manhã eu quero te dizer Ele me trouxe aqui para te dizer Não pare Chora mesmo Chora, rasga o seu coração Encharca essa semente A semente mais regada É a que mais vai render também Encharca essa semente com choro. Chora mesmo. Encharca ela. Eu profetizo o que está na Bíblia sobre sua vida. Daqui a pouco a história muda. Daqui a pouco a cena muda. Daqui a pouco Ele põe uma faixa vermelha na sua testa. A música vai tocar. E a história vai mudar, irmãos. É assim. Enquanto estivermos na terra vai ser assim. De fase em fase. Até que no céu... No céu só vai haver uma cena Aí lá sem choro Aí lá sem dor Aí lá com Ele para sempre Aqui o espetáculo precisa acontecer ore, ore comigo Pai em nome de Jesus Nessa manhã e de tarde Nós queremos a Deus pedir Que com teu Espírito Santo Teu Espírito Santo Que nos convenceu nessa manhã Que Ele mesmo agora Sobre nossos corações Confirme a sua palavra a nós renova em nós o ânimo renova em nós o desejo renova em nós a força por caminhar, por semear por lançar sementes agora em nome de Jesus que o teu Espírito Santo venha trazer um renovo sobre o seu povo esse povo que vem caminhando chorando lançando sementes ó oh Deus em nome de Jesus renova, renova Espírito Santo Traz um refrigério sobre nós. A Tua Palavra diz, vinde a mim. Fortalece os nossos pés. Fortalece as nossas pernas. Para continuarmos a caminhar, ó Deus, na Tua direção. Nos Teus caminhos. Lançando sementes. E colhendo nossos frutos e feixes com alegria. Queremos, ó Deus, nessa manhã tomar posse de toda a Palavra. De toda palavra que o Senhor trouxe a nós. Pelo Teu Espírito Santo. Tomamos posse. Declaramos nada, nada, nada mais vai nos fazer parar. Nós não vamos parar. Nós só vamos, ó Deus, descansar o dia que entrarmos aí no céu. O dia, ó Deus, que chegamos na glória O dia que nos encontrarmos com o Senhor aqui Ó Deus, vamos viver um espetáculo Assumimos um compromisso de um espetáculo O mundo vai parar para ver a nossa história As pessoas vão te conhecer O Deus de história será reconhecido Através da minha vida Através daquilo que eu vivo, do modo que eu vivo Da carta que eu sou Do espetáculo que eu sou E o Senhor fez isso Eu me comprometo nessa manhã Em viver dessa maneira Para te glorificar para exaltar o Senhor, em nome de Jesus oramos, abençoa quem está do seu lado, diga eu te abençoo, que a sua vida seja um espetáculo, em nome de Jesus,